0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. 34-vuotias Marion Ins tapasi yhdeksän vuotta nuoremman Judy Andersenin eräänä kesäpäivänä Kööpenhaminassa vuonna 1969. Heidän välillään sinkoili kipinöitä samantien. Judy rakastui päätä pahkaa Marioniin. Ja ajan myötä nämä kaksi täysin erilaista naista löysivät keskinäisen rakkauden. Marion oli saksalainen kahden pienen lapsen kotiäiti, kun taas Judy oli nuori tanskalainen nainen, jolla ei ollut ketään läheisiä tässä maailmassa. Tapaamisesta tuli maailmoja mullistava näille kahdelle naiselle, eikä pelkästään heille, vaan myös monille heidän ympärillään. Koska Marion oli naimisissa, hän halusi salata heidän rakkautensa. Ajan kuluessa naisille tuli kuitenkin tarve viettää aina vain enemmän aikaa yhdessä. He kaipasivat yhteisiä hetkiä niin epätoivoisesti, ettei siihen ollut kuin yksi ratkaisu. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. 25-vuotias Denny istui kyyryssä ja piilotteli pahvilaatikoiden takana pienessä ruokakaupan kellaritilassa Hampurin Schenefeldin esikaupungissa. Hän puristi kädessään kirvestä ja taskussa oli puukko. Hän aikoi käyttää niitä aseinaan tappaakseen erään ihmisen. Miehen, jota hän ei tuntenut. Henkirikoksen tekeminen ei ollut mitään arkipäiväistä puuhaa Dennylle. Mutta hän oli kuitenkin suostunut asiaan hetkeäkään miettimättä. Hänelle oli tarjottu keikasta 1500 markkaa, joka vastaa noin 750 euroa. Siellä hän nyt istui hedelmalaatikoiden ja olutkorjen välissä ja valmistautui edessä olevaan koitokseen. Ulkona ujelsi tuuli. Lokakuinen päivä vuonna 1972 oli harmaan sateinen. Denny odotteli kaupan omistajaa, 37 vuotiasta saksalaista Wolfgang Inns nimistä miestä. Wolfgang ei ollut mikään ikävä ihminen, ainakaan sen mukaan mitä Denny tiesi hänestä, mutta hänet Dennyn oli määrä tappaa. Kaksi naista oli palkannut Dennyn tähän hommaan, Wolfgangin vaimo Marion Inns ja toinen nainen nimeltä Judy Andersen. Hän oli tavannut naiset muutamaa viikkoa aiemmin Kööpenhaminan Nörrebruun kaupungin osassa sijaitsevassa pubissa. Marion ja Judy olivat tavanneet toisensa kolme vuotta aiemmin Tanskassa. Heille oli sattumalta selvinnyt, että he olivat molemmat olleet sijaislapsina saman pariskunnan luonna, tosin täysin eri aikaan. Molemmille tytöille tämä sijaisperhe oli ollut todellinen ankkuri muuten hyvin epävarmassa, ja pelottavassa lapsuudessa. Heillä molemmilla oli ollut kova lapsuus, jossa he olivat kokeneet myös seksuaalista väkivaltaa. Marion oli ollut sotalapsena ja kasvanut hyvin köyhissä olosuhteissa. Hän oli ajautunut prostituoiduksi hyvin nuorena, jotta hänen perheensä oli saanut syödäkseen, kuten monet muutkin saksalaislapset. Hän sai sodan jälkeen mahdollisuuden lähteä tanskalaiseen sijaisperheeseen ja se koitui hänen pelastuksekseen. Tällä tanskalaispariskunnalla ei ollut omia lapsia, joten Marion sai siellä kaiken huolenpidon, mitä hän oli aiemmin kipeästi kaivannut. Marion sai syödä kunnon ruokaa ja siinä samalla hän oppi myös puhumaan tanskaa. Kahden vuoden Tanskassa asumisen jälkeen... Marion haettiin kotiin perheensä luo Saksaan. Marionin äiti oli järjestänyt tyttärelleen työpaikan leipomossa. Leipomon vieressä oli Insin perheen kauppa, ja siellä hääräsi 17-vuotias Wolfgang, joka iski silmänsä kurvikkaaseen Marioniin. Judy Andersen oli Marionia yhdeksän vuotta nuorempi ja tanskalainen, mutta hänenkin sodan jälkeinen lapsuutensa oli köyhyyden piinaama. Judilla oli kaksi siskoa, hänen äitinsä olisi halunnut pojan. Isä oli jättänyt heidät, ja heidillä oli useampi työpaikka ja vielä useampi miesystävä, joten tytöt olivat usein kadulla viettämässä aikaa. Judy raiskattiin ensimmäisen kerran jo alle kouluikäisenä. Hänet oli selvästi jätetty heitteille, joten viranomaiset päättivät siirtää hänet Kööpenhaminalaisen pariskunnan luo sijaishoitoon. Nuorena naisena Judy meni kotiapulaiseksi erääseen perheeseen. Aikoinaan se oli hyvin tavallista. Kotiapulainen asui perheen kanssa heidän kodissaan, jossa hän vastasi päivittäisistä kotitöistä ja lastenhoidosta. Myöhemmin Judy kouluttautui kirjansitojaksi. Judy koki olonsa levottomaksi ja vaihtoi työpaikkaa useita kertoja. Hän oli hetken panimossa töissä. Eikä mennyt kauan, kun hän olikin jo nostokurkea telakalla. Judy oli ollut sinut seksuaalisuutensa kanssa pitkään, ja hän eli avoimesti lesbona jo nuoresta naisesta lähtien, kun taas Marionilla ei ollut kokemusta naisista. Vuonna 1969 saksalainen Marion matkusti Kööpenhaminaan tapaamaan vanhaa sijaisperhettään, johon hän oli säilyttänyt yhteyden kaikki nämä vuodet. Hän oli ottanut nuorimman tyttärensä mukaan. Kotiin jäivät hänen miehensä, kauppias Wolfgang ja heidän vanhempi lapsensa. Judy ja Marion tutustuivat toisiinsa entisten sijaisvanhempiensa luona. He tapasivat kodissa, jonka molemmat olivat kokeneet turvalliseksi ja lämminhenkiseksi lapsuudessaan. Heillä oli samanlaiset lapsuuden kokemukset ja ehkä siksi he ystävystyivät nopeasti vaikka olivatkin hyvin erilaisia. Marion oli tumma pitkähiuksinen aikuinen naisellinen kahden lapsen äiti, ja Judilla taas oli lyhyet vaaleat hiukset. Hän oli hoikka ja ulkoiselta ilmeeltään hyvin androgyyninen. He alkoivat käydä toistensa luona kylässä. Judy oli hetken aikaa työnsä puolesta hampurissa, jossa he pystyivät tapaamaan, ja Marion vieraili myös Judin luona kööpenhaminassa. Vuosien myötä heidän ystävyytensä syveni. Romanttiseksi suhde kuitenkin muuttui vasta, kun heidän tanskalainen sijaisisänsä kuoli tammikuussa 1971. Judilla oli silloin tyttöystävä, jonka kanssa hän pani suhteen poikki, kun suhde Marionin kanssa alkoi kehittyä. Marion sen sijaan oli edelleen naimisissa. Marion oli tavannut miehensä Wolfgangin teini-ikäisenä. Hän oli tullut raskaaksi 18-vuotiaana ja pari meni nopeasti naimisiin. Sen jälkeen Marionilla oli suhde erääseen toiseen mieheen, jonka seurauksena hän tuli uudestaan raskaaksi ja sai tyttären. Tämän biologinen isä kuoli traagisessa autoonnettomuudessa ja näin Wolfgang ja Marion päättivät palata yhteen. He olivat olleet yhdessä yli kymmenen vuotta. Heillä oli yhteinen perhe ja yhteinen ruokakauppa. Tällaisesta suhteesta ei noin vain repäistä itseään irti ja jatketa elämää muualla. Ajan myötä Marion kuitenkin alkoi kyllästyä miehensä. Itse asiassa niin paljon, että hän pyysi Judia etsimään palkkamurhaajan. Marion lisäsi, että muuten hän jättäisi Judin ja heidän suhteensa. Erässä kirjeessään Marion suoraan uhkaili tappavansa itsensä ja tyttärensä, jollei Judy tekisi jotain. Marion oli todella mustasukkainen Judin huolettomasta elämästä Kööpenhaminassa. eivätkä mitkään puhelinkeskustelut saaneet häntä rauhoittumaan. Lopulta Judy ahdistui tästä valtavasta painostuksesta ja lähti etsimään jotakuta, joka voisi auttaa heitä. Ensin hän palkkasi raan ja alkoholisoituneen nyrkkeilijän, joka ei sitten kuitenkaan hoitanut hommaa, ja siinä vaiheessa Judy löysi 25-vuotiaan dennyn. Tällä oli ollut aivokalvon tulehdus vauvana ja poika oli kasvanut erilaisissa lastenkodeissa. Nyt hän oli alkoholisoitunut, nuori sairaseläkeläinen, jolla oli yhteyksiä moottoripyörä jengeihin. Hän oli röyhkeä ja itseriittoinen nuori mies, mutta hänellä oli yksi X-kromosomi liikaa. Kun tämän yhdisti hänen lapsuutensa olosuhteisiin, se tarkoitti, että hän oli älykkyydeltään 12-vuotiaan tasolla. Kun Judy tarjosi hänelle reilut 700 euroa reissusta hampuriin tappamaan yhden miehen, Denny suostui samantien. Nyt Denny istui kaupan kellarissa aseistettuna kirveellä ja puukolla. 37-vuotias Wolfgang lähti joka jokapäiväiselle varhaisaamun kierrokselleen torille hakemaan tuoreita vihanneksia. Hänellä oli tapana torireissulta palatessaan ottaa pienet torkut kellarin vanhalla sohvalla. Näin hän teki myös tällä kertaa. Wolfgang tuli torilta kauppaan ja siirtyi sieltä kellarin sohvalle lepäämään. Denny odotti hetken ennen kuin hiipi esiin piilostaan ja lähestyi nukkuvaa Wolfgangia. Hän nosti kirveen ilmaan ja iski sillä Wolfgangia kaksi kertaa. Kun Wolfgang ei heti kuollut, Denny otti taskustaan puukon ja iski sillä miestä useita kertoja. Puukon iskut osuivat munuaisiin ja sydämeen. Kun Denny oli varmistanut, että Wolfgang ei enää hengittänyt, hän pani puukon takaisin taskuunsa. Hän otti uhrilta kellon, vähän rahaa ja auton avaimet. Hän jätti kirveen tekopaikalle ja siirtyi ylös kaupan tiloihin, jossa Marion odotti häntä. Denny kertoi hänelle, että homma oli hoidettu. He sopivat tapaamisen myöhemmin päivälle erääseen pubiin, jossa he tapasivat myös Judin. Sillä hänkin oli tullut Hampuriin seuraamaan palkkamurhan toteutumista. Kolmikko tapasi toisensa yhdessä St. Paulin korttelin pubissa, ja he laativat suunnitelman. Dennyn oli määrä jäädä Hampuriin muutamaksi päiväksi, kun taas Judy lähtisi Kööpenhaminaan hakemaan 1500 saksan markkaa, jonka verran murha oli maksanut. Sinä aikana Marionin oli määrä löytää ruumis ja esittää surevan lesken roolia. Ja näin tehtiin. Marion palasi takaisin kaupalle, josta hän sitten soitti poliisille ja tilasi ambulanssin, esittäen olevansa syvästi järkyttynyt tapahtuneesta. Länsisaksalaiset rikostutkijat tekivät tehokkaasti töitä, kävivät järjestelmällisesti läpi kellaritiloja ja tutkivat murha-asetta etsiessään käyttökelpoisia sormenjälkiä. Niitä kyllä löytyi kaikkialta, mutta osoittautui myös että Länsi-Saksan poliisin rekistereistä ei löytynyt yhtään näitä vastaavia sormenjälkiä. Denny lähti kotiin Kööpenhaminaan parin päivän päästä. Kun hänellä ei ollut passia, hän oli käynyt Tanskan konsulaatissa hampurissa, jotta hän saisi väliaikaisen matkustusluvan ja tarpeeksi rahaa, että pääsisi perille. Hän viskasi verisen puukon ja varastetut autonavaimet ohimennen kadulla vastaan tulleeseen viemäriaukkoon, ja jatkoi matkaansa Tanskaan. Saksan poliisin rutiineihin kuului rikospaikalta löytyneiden sormenjälkien lähettäminen kansainväliseen rikospoliisijärjestö Interpoliin, ja silloin heitä onnisti. Tanskalaisesta sormenjälkirekisteristä tuli tieto, että rikospaikan sormenjäljet täsmäsivät täydellisesti 25-vuotiaaseen Denny Pederseniin, jolla oli rikosrekisteri ennestään ja joka oli Kööpenhaminan poliisin tuntema pikkurikollinen. Denny löydettiin pian, ja Tanskan poliisi pidätti hänet hänen asunnossaan. Hänet vietiin kuulusteltavaksi tuomaripäivystykseen, joka on Kööpenhaminan käräjäoikeuden vangitsemisista päättävä osasto, ja hän oli siellä epäiltynä murhasta. Ratkaiseva todiste oli hänen käyntinsä Hampurin konsulaatissa rikoksen tekoajan tienoilla. Ei mennyt kuin vuorokausi, kun Denny romahti, ja tunnusti murhan Tanskan poliisille. Hän paljasti samantien kaikki yksityiskohdat. Hän kertoi kaiken, mitä tiesi näistä kahdesta naisesta, jotka olivat palkanneet hänet murhaamaan Wolfgangin. Uutinen Lesboparin tilaamasta palkkamurhasta oli täydellinen skuuppi niin Saksan kuin Tanskan iltapäivälehdille, ja siitä riitti juttuja päivätolkulla. Homoseksuaalisuus ei silloin enää ollut rikos, mutta se oli edelleen tabu monissa piireissä, etenkin isojen kaupunkien ulkopuolella. Sekä Judy että Marion jäivät kiinni muutamassa tunnissa Dennyn tunnustuksen jälkeen. Heidät pidätettiin ja heitä syytettiin murhasta. Pidätykset tehtiin Insien ruokakaupassa, jossa Judy Andersen oli ottanut Wolfgangin paikan ja palveli parhaillaan asiakkaita, kun poliisi astui sisään. Kun Judiltä kysyttiin alustavissa kuulusteluissa motiivia palkkamurhaan, hän vastasi, minä rakastan Marionia. Rakastan, rakastan, rakastan häntä. Denny pidätettiin Tanskassa ja siksi myös hänen tapauksensa käsiteltiin Tanskassa. Hän oli ensimmäinen tästä kolmikosta, joka seisoi tuomarin edessä. Toukokuussa 1974 hänen tapauksensa oli käsiteltävänä Itä-Tanskan hovioikeudessa Kööpenhaminassa. Kuten valtaosalle Tanskan henkirikoksista epäillyille, myös Dennylle teetettiin mielentilatutkimukset, jotta pystyttiin määrittelemään, soveltuuko hän tuomittavaksi. Hänen X-kromosomimääränsä oli asiantuntijoiden mukaan syynä siihen, miksi hän oli tavallista aggressiivisempi. Oikeuslääkäri lautakunta totesi selvityksessään, että hän oli luonteeltaan vakavasti häiriintynyt. Dennyä olisi aikoinaan kutsuttu psykopaatiksi ja nyt todettiin, että hän voisi olla vaaraksi yleiselle järjestykselle. Näin ollen oikeuslääkäri lautakunta suositteli tuomioksi pakkohoitoa, eli määräämätöntä tuomiota suljetulle osastolle. Tällaisen tuomion saavat vain kaikkein vaarallisimmat ja väkivaltaisimmat rikolliset, jotta voisi vapautua pakkohoidosta... Se edellyttää oikeuden puoltavaa lausuntoa ja tutkimusta, jossa vangin vaarallisuus on arvioitu. Tanskassa tällaiset arvioinnit hoitaa oikeuslääkärilautakunnan psykiatrit. Denny yritti selittää, ettei hän halunnut tappaa Wolfgangia. Hän lähti hampuriin miettimättä asiaa sen enempää. Vaikka Denny oli aiemmin tuomittu pikkurikoksista, oli selvää, että hän oli täys amatööri, mitä tulee palkkamurhiin. Hän oli ollut huolimaton, eikä ollut tehnyt minkäänlaisia harkittuja valintoja ennen murhaa, sen aikana tai sen jälkeen. Hänellä ei esimerkiksi ollut passia mukana, ja kun hän tuli Saksaan, hänen oli pitänyt keplotella itsensä rajan yli. Se katsottiin lieventäväksi asian haaraksi oikeudessa. Lautamiehillä ei ollut edessään paatunutta palkkamurhaajaa, vaan täysin vietävissä oleva juoppon harkkari joka lähti helpon rahan perään. Valtakunnan syyttejä vaati 16 vuotta vankeutta, jos lautamiehet toteaisivat hänet syylliseksi. Ja niin he totesivat. Tapauksessa tehtiin myös tanskalaista oikeushistoriaa, sillä tanskalainen tuomioistuin ei ollut koskaan aiemmin käsitellyt palkkamurhaa. Huomiota herättänyt tapaus ei kuitenkaan jälkeenpäin poikinut sen enempää lehtijuttuja Dennystä. Se, mitä hänestä tiedetään... On, että hän pääsi koivapauteen 1983, kun hän oli suorittanut kaksi kolmasosaa tuomiostaan. Sitten oli vielä Judin ja Marionin oikeudenkäynnit. Naiset istuivat tutkintavankkeudessa lähes kaksi vuotta eristettyinä omiin selleihinsä Lübeckin naisvankilassa noin sadan kilometrin päässä hampurista. Heille ei annettu mahdollisuutta pitää yhteyttä toisiinsa, ja näin heidän rakkautensa kuihtui pikkuhiljaa. Judy tapasi vankilassa toisen naisen, jonka kanssa hän alkoi seurustella. Sillä aikaa Marion löysi Jumalan. Hänestä tuli harras katolilainen tutkintavankeuden aikana. Sekä Judy että Marion antoivat haastatteluja lehdistölle vankeutensa aikana. Molemmat syyttivät toisiaan palkkamurhan järjestelyistä. Poliisin tutkintaosasto jatkoi tapauksen selvittämistä. Neljä kuukautta sen jälkeen, kun Dennu oli saanut tuomionsa, luoteis Saksan itsehoen tuomioistuimessa alkoi uusi oikeudenkäynti. Todistajan penkillä Marion ja Judy kertoivat hyvin samankaltaisia tarinoita ja yksityiskohtia ja tunnustivat, että he toivoivat Wolfgangin kuolevan. He istuivat oikeudessa molemmat omien puolustusasianajajiensa vieressä. Judy oli kalpea ja hänellä oli säikähtänyt ilme kasvoillaan koko oikeudenkäynnin ajan, kun taas Marion oli oloinen. Ja hänen kaulassaan roikkui näyttävä kultainen risti. Heidän tietämättä näistä kahdesta naisesta oli tullut vielä isomman asian symboleja. He olivat eräänlaisia marttyyrejä lespojen taistelussa tulla tunnustetuksi. Oikeustalon ulkopuolelle oli kerääntynyt mielenosoittajia, jotka taistelivat näiden kahden naisen rakkauden puolesta. Heillä oli kylttejä, joissa luki muun muassa noitavaino. Ja he jakoivat lehtisiä, joissa pyydettiin, ettei naisia tuomittaisi, sillä heidän tekonsa oli vain hätävarjelua. Lehdet saivat paljon mehukasta materiaalia oikeudenkäyntiä kuvaillessaan, etenkin kun valtakunnan syyttäjä halusi selvittää oikeudenkäynnin aikana monia yksityiskohtia, myös seksuaalisista asioista. Tämä oli kuin bensaa oikeustalon ulkopuolella oleville mielenosoittajille. Saksassa homoseksuaalisuus oli jo tuolloin laillista, mutta kaikkia muuta kuin hyväksyttyä. Oikeussalissa olleet kaksinaista olivat kuin näyttelyeläimiä. Lehdistön valokuvaajat saivat luvan kuvata heitä. Tällaista ei ollut koskaan ennen tapahtunut. Niin sanottua lesbolaista motiivia riapoteltiin suuntaan ja toiseen, ja naisten yksityisiä intohimoisia rakkauskirjeitä luettiin ääneen oikeussalissa. Molemmat olivat vuorollaan todistamassa ja pyysivät itkien anteeksi sitä, mitä olivat tehneet. Moni jäi pohtimaan, oltiinko näitä kahta naista nyt tuomitsemassa seksuaalisuudestaan vai rikoksestaan. Yksi naispuolinen todistaja, joka oli Judin entinen tyttöystävä, kieltäytyi tulemasta paikan päälle ja häntä kuulusteltiin hampurissa. Hän ei halunnut tulla oikeustalolle tapauksen saamaan kohun... Ja tuomitsevan luonteen vuoksi. Loppujen lopuksi oikeuden käynnistä tuli todellinen farssi. Asianajajat, lautamiehet ja tuomarit matkustivat Kööpenhaminaan, jotta valtakunnan syyttäjä voisi vielä kuulustella jo tuomittua dennyä. Tämä kieltäytyi kuitenkin puhumasta, ja koko Köörin piti reissata takaisin Saksaan tyhjin käsin. Valtakunnan syyttäjä oli sitä mieltä, että suurimmat syylliset tässä tapauksessa olivat nämä kaksi naista, ja hän vaati sekä Judille että Marionille ankarinta tuomiota, eli elinkautista vankeustuomiota, siitäkin huolimatta, että kaikki todisteet viittasivat siihen, että Marion oli painostanut Judia tähän ratkaisuun. Huolimatta oikeussalin ulkopuolella tapahtuneista protesteista ja oikeussalissa käynnissä olleesta irvokkaasta toiminnasta, Molemmat naiset tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Vietettyään muutaman vuoden länsisaksalaisessa vankilassa Judy Andersen siirrettiin suorittamaan tuomiotaan Tanskaan. Tanskassa elinkautinen vankeus on usein noin 14-16 vuotta, joten Judy on todennäköisesti päässyt vapauteen 1980-luvun puolessa välissä. Marion Insin vapautumisesta ei ole mitään tietoa. Thank mm-hmm. you.